0: Hallo und herzlich willkommen zur Woche mit Stefan und Stefan. Wir sind, wie der Name schon sagt, Stefan und Stefan. Wir sind beide Journalisten und wir werden jetzt regelmäßig, solange, es wie ein, solange wir es einrichten können, die Woche besprechen. Also das, was aus unserer Sicht wichtig war und das, was in der kommenden Woche wichtig wird. Und wir haben natürlich zu dieser Zeit... Ähm, im Großen und Ganzen erstmal nur ein Thema, nämlich die Corona-Krise, wie sich inzwischen ähm, der Begriff durchgesetzt hat. Aber wir werden natürlich verschiedene Aspekte davon besprechen, ähm, bei denen wir das Gefühl haben, dass wir dazu ein bisschen was an Wissen beitragen können. Das heißt natürlich nicht die medizinischen Aspekte, aber durchaus ebenso die gesamtgesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen Umstände. Und du, Stefan, hast gerade mit einer Freundin oder Bekannten gesprochen, die ähm, evakuiert wurde
1: sozusagen aus Indien. Ja, hallo Stefan, so ist es. Und zwar ist das ja auch Teil einer, eigentlich einmal eines ganz positiven Aspekts dieser ganzen Geschichte, die ja sehr reich ist an negativen Aspekten. Und zwar hat das Auswärtige Amt bis heute rund 200.000 Menschen schon aus dem Ausland zurückgeholt, die dort irgendwie gestrandet waren, weil keine Flüge mehr gingen, weil sie dort im Urlaub waren und wieder zurück wollten nach Deutschland. Es sind noch laut Auswärtigen Amt ungefähr 40.000 Menschen im Ausland, die zurückwollen. Die meisten davon in Neuseeland, Südafrika, Indien und Peru und die Freundin von mir, die feststeckte, die war tatsächlich auch in Indien. Und hat da eine sehr äh, verrückte Zeit auch gehabt. Die hat zuerst in Mumbai festgesteckt, ist dann aber, weil sie dort immer mehr ja, Anfeindungen erlebt hat, von dort geflüchtet, was jetzt vielleicht nicht der klügste, die klügste Entscheidung war. Aber sie ist nach Goa gegangen, in den Süden, weiter südlich äh, von Mumbai. Und hat dann da festgesteckt ähm, und hat also tatsächlich, äh, also es war auch so, dass es dann, die es gibt ja in Indien inzwischen auch eine sehr, sehr heftige Ausgangssperre, die teilweise vom Militär sogar ja überwacht wird. Und die haben also, sie hat zusammen mit zwei anderen Touristen in einer Ferienwohnung in Goa festgesteckt, wo sie nicht mehr raus durften, weil die, die Nachbarn hatten Angst. Die Vermieter haben zwischendurch sogar versucht, sie einzuschließen in der Wohnung, weil sie äh, nicht wollten, dass jemand sieht, dass sie noch Menschen beherbergen. Und das Auswärtige Amt und vor allem die Botschaft und äh, das Konsulat in Mumbai, die Botschaft in Neu-Delhi, die haben also sehr, sehr aktiv daran gearbeitet, die Menschen zurückzuholen. Inzwischen ist laut deutscher Botschaft, allein in Indien gab es, äh, was haben sie geschrieben, äh, Zwölf Rückflüge bis heute, wo also wirklich Sonderflüge organisiert wurden. Die diplomatischen äh, Dinge geklärt wurden, dass dort also Leute mitfliegen dürfen. Und die haben äh, inzwischen mit zwölf Flügen Leute zurückgeholt und sind auch weiter dabei, das zu tun. Also eine wahnsinnige logistische Aufgabe, die da vollbracht wird. Ganz spannend allerdings. Meine Bekannte hat mir erzählt, dass sie überhaupt nicht aufs Virus getestet wurde, als sie zurückgeflogen ist. Es wurde lediglich die Temperatur gemessen und das wohl auch mit einem nicht ganz so zuverlässigen, äh, Thermometer. Sie haben, also bei ihr haben sie 37,5 Grad zuerst gemessen, was eigentlich die Grenze ist, ab der man nicht mehr mitfliegen darf. Hat sie einfach sich so lange angestellt und beschwert, bis sie nochmal gemessen haben. Dann lag sie drunter und dann war es okay. Hm. Also, äh, ganz spannend. Und dann sind sie nach Deutschland geflogen, haben dann hier so grüne Armbänder bekommen. Und die waren gültig in allen Zügen der Bahn, um hinzufahren, wo sie wollten. Also auch da gab es dann keine besonderen Anweisungen mehr. Es wurde ihnen dann allerdings gesagt, sie sollten danach bitte sich 14 Tage in Quarantäne begeben. Das war allerdings, so wie ich das verstanden habe, keine offizielle Anweisung vom Gesundheitsamt. Diese, Wenn das Gesundheitsamt das ausspricht, wird es ja tatsächlich auch kontrolliert und man wird bestraft, wenn man sich nicht dran hält. Da war es wohl dann eher. Genau. Und da war es dann wohl eher eine Empfehlung. Nichtsdestotrotz, ich fand es sehr spannend auch, dass sie erzählt hat, dass sie, dass in Indien das wohl so ist oder war, dass was man hier am Anfang der ganzen Pandemie gehört hat, dass also, dass es wohl Menschen gab, die wenn ostasiatisch aussehende Menschen unterwegs waren, plötzlich diese angefeindet haben, weil sie gesagt haben, das kam aus China und Angst hatten vor Menschen, die so aussahen. In Indien war es so, dass man dann also Angst hatte vor Menschen, die europäisch oder äh, nordamerikanisch aussahen, weil äh, dort viel mehr Viren, äh, Virusfälle nachgewiesen waren. Also sie hat erzählt, dass sie tatsächlich, als es noch keine Ausgangssperre gab, mal in einem Café gesessen hat, dann haben die Leute mitbekommen um sie rum, dass sie Deutsche ist und sind von ihren Tischen aufgesprungen und rausgegangen, weil sie dachten, sie ist gefährlich. Also alles sehr verrückte Geschichte. Und ich finde aber tatsächlich, wie gesagt, das Beeindruckende eigentlich und in dem Fall auch mal das Positive, es scheint also wirklich eine ja sehr viel Früchte zu tragen, was das Auswärtige Amt gerade macht. Dass die also tatsächlich sich rund um die Welt große Mühe geben, die Leute zurückzuholen nach Deutschland, die zurückkommen wollen?
0: Ja, da ist, glaube ich, das Auswärtige Amt generell immer ganz gut. Es ist ja auch so, dass bei Entführungen, habe ich mal gehört, Deutsche als besonders wertvoll gelten, weil die auch als Kreditkarten auf zwei Beinen bezeichnet werden, weil das Auswärtige Amt und die Deutsche Botschaft da offenbar oft sehr zahlwillig sind bei Entführungen, während ja äh, f- zum Beispiel die USA eher den Standpunkt vertreten, mit Terroristen verhandeln wird nicht. Ähm, aber in dem Fall ist es auf jeden Fall mal was äh, Positives und da ist der deutsche Pass dann wahrscheinlich wieder mal recht wertvoll. Ähm, bei der Frage nicht getestet, kann ich glaube ich erstmal nachvollziehen, weil warum soll sie jetzt eher ähm, Träger des SARS-CoV-2 sein als irgendein anderer. Ähm, ich meine, das Virus ist ja gerade in Deutschland tatsächlich verbreiteter schon als in Indien wahrscheinlich. Also mal abgesehen von der Frage, wie hoch jeweils die Dunkelziffer liegt, aber die Daten deuten ja darauf hin. Also von daher ähm, wäre es wahrscheinlich auch gar nicht sinnvoll, jetzt äh, alle Einreisenden ganz pauschal zu testen, sondern eher äh, Leute, die auch Symptome haben oder Kontaktpersonen äh, getroffen haben, die schon nachweislich infiziert
1: sind, oder? Ja, also da bin ich schon anderer Meinung. Ich finde, wenn du Leute so eng zusammensetzt in einem Flugzeug und es ist ja inzwischen relativ sicher, dass es schon eine Ansteckung gibt oder möglich ist, auch wenn Menschen keine Symptome haben, Hm. insofern ähm, und man lässt die Leute danach ohne weitere Kontrolle mit jedem beliebigen Zug fahren. Also ich halte das schon für eine überdurchschnittlich riskante Situation. Und gerade in einer Zeit, wo wir diese unglaublich heftigen Maßnahmen haben, die ja auch extrem in unsere Bürgerrechte einschneiden, dann zu sagen, man gibt auf der anderen Seite so eine große Gefahr ins System, halte ich zumindest für fragwürdig. Also wenn wir schon sagen, wir wir legen die Daumenschrauben so hart, wie es geht, an, um diese Infektion, diese Krankheit zurückzukämpfen, dann sollten wir an dieser Stelle auch konsequent sein.
0: Ja. Ja, gut natürlich ist es so, dass im Flugzeug die Leute den Mindestabstand äh, vermutlich nicht einhalten können. (lacht) Zumindest wenn das Flugzeug halbwegs ausgebucht ist. Ähm, Von daher, das stimmt natürlich, ja.
1: Ja, also ich habe auch Fotos gesehen von der Reise. Also da hat niemand auf irgendeinen Mindestabstand geachtet. Eher im Gegenteil, das sah so ein bisschen aus wie eine ja, etwas zerzauste Truppe, etwas äh, fertige Truppe, die aber eigentlich total froh war, äh, von äh, von einer etwas wilden Reise zurückzukommen und die eher noch, ähm, ja, sich sich fast in den Armen lagen.
0: Naja, okay. Und kannst du was zu den Ausgangssperren in Indien sagen? Also was ich gesehen habe via Twitter, ich hatte auch in meiner Timeline, äh, ist, ist eine Frau, die äh, in Indien, glaube ich, gerade noch ist oder bis vor kurzem noch war, die ähm, geschrieben hat, dass ähm, auch Supermärkte geschlossen haben in Indien, also äh, deutlich stärkere Einschränkungen als jetzt auch in Deutschland und dass die Polizei eben rumgeht und ähm, das hat man auch teilweise auf Videos gesehen, dass sie irgendwie Leute mit Bambusstöcken maltetriert, die ähm, aus Sicht der Polizei irgendwelche Auflagen nicht erfüllt haben oder äh, sie wie Kniebeugen haben machen lassen und sowas. Das ist natürlich eine sehr indische Art, damit umzugehen. Ähm, Hast du da noch Näheres gehört von deiner Freundin?
1: Ähm, Von ihr jetzt nicht unbedingt. Ich habe ja aber eine recht enge Verbindung zu Indien. Ich habe selber ähm, viele Jahre in Mumbai und in Neu-Delhi gelebt und dort als Journalist auch gearbeitet. Äh, Ich habe also ein paar alte Bekannte von dort jetzt auch mal angerufen, mit denen gesprochen und in Indien herrscht inzwischen tatsächlich eine der strengsten Ausgangssperren überhaupt in dieser Pandemie und das hat eine Reihe wirklich furchtbarer Konsequenzen, es ist wohl tatsächlich so, dass es extrem schwierig ist, in Supermärkten einzukaufen, irgendwelche Dinge sich zu besorgen, was aber wen das ganz aber noch heftiger trifft, sind eigentlich gar nicht unbedingt die Leute, die irgendwo in den Städten wohnen und halt jetzt nicht in den Supermarkt können, sondern es gibt ja in Indien Millionen, aber Millionen Tagelöhner und äh, Slum-Bewohner, Das sind eigentlich die beiden Gruppen, die das extrem trifft. In den Slums lebt man auf engstem Raum zusammen. Die Leute haben fast gar kein, fast nirgendwo fließend Wasser. Es gibt nur wenige Toiletten, die alle zusammen benutzen. Das heißt, dort kann sich das wahnsinnig schnell ausbreiten und was fast noch schlimmer ist, viele dieser Tagelöhner, die haben jetzt also nichts mehr zu arbeiten, weil sie ja nicht mehr vor die Tür dürfen, die sind entweder, wohnen die in den Städten in irgendwelchen Slumhütten oder sind tatsächlich obdachlos und von denen sind jetzt wahnsinnig viele unterwegs in ihre Heimatdörfer und das sind die zu Fuß. Das heißt, Hm. Also es fährt keine Bahn mehr, es fährt, es fahren keine Taxis mehr, es fahren, äh, es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr in Indien und diese Leute sind wirklich mit gigantischen Pilgerbewegungen unterwegs nach Hause in ihre Dörfer, nehmen im schlimmsten Fall das Virus dahin mit ähm, und sind halt auch in ihrer Existenz gefährdet, weil es gibt da, das sind alles informelle Arbeiter, das heißt, da da ist nirgendwo irgendjemand offiziell angestellt, geschweige denn irgendwie sozialversichert die verdienen umgerechnet vielleicht ein, zwei Euro am Tag und äh, haben jetzt dieses Einkommen nicht mehr. Und äh, ja, wie gesagt, da gibt es diese großen Pilgerströme, wo also wenn einer von den Menschen dort das hat, ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass er das auch an andere weitergibt. Und die wiederum laufen dann in ihre Heimatdörfer in der Hoffnung, dass ihnen nichts passiert. Auf der anderen Seite ist das aber genau der Punkt, wo das Virus sich wahnsinnig verbreiten kann. Und das ist eigentlich der, der große Skandal in Indien. Ähm, nicht so sehr die geschlossenen Supermärkte, was natürlich auch absurd ist. Auf der anderen Seite ist es halt tatsächlich in diesem Land auch so voll, wenn, äh, wenn man sagt, die Supermärkte sind offen, das sind in der Regel ganz kleine, verwinkelte Läden, wo dann auch viel zu viele Leute drin sind, dann wäre auch klar, dass, sich dort auch eine, dass da dann auch sich Menschen anstecken könnten.
0: Ja, es, es sind ja auch diese Bilder rumgegangen von den Arbeitsmigranten, die jetzt in ihre Dörfer zurückgegangen sind und ähm, wie du sagst, also das sind komplett überfüllte Straßen gewesen, ähm, ja also wo, wo irgendwie völlig klar ist, dass wenn, äh, wenn irgendwer von diesen Menschen angesteckt ist, dann werden es auch sehr schnell sehr viel mehr sein. Ähm, die Frage ist natürlich, wie schnell kommt das Virus nach Indien? Es sind, gibt ja bestätigte Fälle auch in Indien. Es gibt ja inzwischen wahrscheinlich in jedem Land der Welt bestätigte Fälle. Aber wahrscheinlich immer noch weniger als äh, in vielen westlichen Ländern, weil der Reiseverkehr wahrscheinlich einfach nicht so äh, so stark ist ne? und gar nicht so viele ähm, Menschen aus Asien oder Europa oder so jetzt nach Indien gekommen sind in den letzten Wochen. Oder, oder wie sieht da die Lage gerade aus, weißt du das?
1: Also ich vermute, das ist aber allerdings jetzt tatsächlich eine Vermutung, dass sie dort nicht so viel testen und ja. dass die einfach eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer auch haben. Es gab jetzt sogar einen ersten bestätigten Fall im Slum Daravi. Das ist einer der größten Slums in Mumbai. Da war ich auch selber mehrmals und habe mir den, also ich weiß, wie es da aussieht. Ich kenne das vor Ort. Und wenn da eine einzige Person positiv getestet ist, die Person ist inzwischen gestorben, Ähm, dann dann gibt es da alleine dort, muss es eine gigantische Dunkelziffer geben. Die Leute sitzen sich da quasi gegenseitig auf dem Schoß, wenn die arbeiten. Die haben Mhm. winzige äh, Räume, in denen sie zu mehreren Personen leben und wenn da eine Person verstorben ist, wir wissen ja inzwischen, dass es von den ersten Symptomen bis zum Tod schon relativ lange dauert, also auf jeden Fall länger als eine Woche in der Regel, selbst wenn die Menschen unbehandelt bleiben und dass die dass man außerdem noch bevor die Symptome auftreten schon ansteckend ist, also wenn eine Person dort bereits gestorben ist, dann ich ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie viele dann eigentlich in diesem Slum schon angesteckt sein müssen. Und ähm, mhm. deswegen ich, ich vermute einfach, dass die eine sehr sehr hohe Dunkelziffer haben und äh, ja, das äh, wie es dann, wie es im Rest der Bevölkerung aussieht, die, die, die Mittel- und Oberschicht lebt da ja ganz normal in, in Wohnungen und Häusern. Allerdings gehen auch da viel mehr Menschen ein und aus. Jeder hat da eigentlich Hausangestellte. Dann gibt es vor jedem Haus Wachmänner, die, die aufpassen, wer reingeht und wer rausgeht. Die unterhalten, die stehen die ganze Zeit in Gruppen zusammen und unterhalten sich. Dann kommt das Hauspersonal dazu und unterhält sich mit denen. Also auch da gibt es viel, viel mehr Infektionsketten, die möglich sind, einfach nur dadurch, wie, wie Menschen miteinander interagieren und was da so üblich ist.
0: Hm. Und wie versorgen sich die Menschen vor Ort jetzt gerade, wenn die Supermärkte geschlossen haben?
1: Also da habe ich jetzt verschiedene Geschichten gehört. Also es gibt, wohl, es gibt wohl einige, die das so unter der Hand machen. Also es, es gibt wohl auch Stellen jetzt, die ähm, wo, wo es dann doch mit unter bestimmten Auflagen erlaubt ist Dinge zu verkaufen es wird viel äh, es wird es werden Dinge das weiß ich jetzt allerdings nicht genau ob das überall so ist also mir hat aber jetzt jemand erzählt dass es dass er wohl schon auch noch Essen bestellen konnte ähm, wie das aber in der Breite aussieht weiß ich ehrlich gesagt nicht da habe ich nur ein paar anekdotenhafte Berichte jetzt gehört ähm, das ist da aber vor allem auch perspektivisch ein, ein großes Versorgungsproblem geben könnte oder schon gibt, das ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich. Also es gibt da keine flächendeckende Lösung, insbesondere halt ähm, auch für die, für die arme Bevölkerung. Da hat zwar die Regierung umfassende Hilfen versprochen, man hört aber, dass die eigentlich viel zu wenig ankommen.
0: Hm. Ja, und davon abgesehen ähm also selbst wenn Supermärkte geöffnet hätten für die Islambevölkerung, würde das wahrscheinlich gerade auch keinen großen Unterschied machen, weil sie ja, weil ihr Einkommen ja auf null gesenkt ist und sie wahrscheinlich auch in der Regel keine Rücklagen haben. Also ähm, da müsste es jetzt irgendwelche humanitären Hilfen tatsächlich ganz schnell geben mit, mit Lebensmitteln und, und Wasser.
1: Oder weißt du, wie da die Lage ist? Ja, also ganz genau, das wäre nötig. Es gibt da auch schon viele... Hilfsorganisationen, die versuchen, sich dazu zu engagieren, sowohl indische als auch internationale. Die Regierung selber hat auch noch, also hat selber Geld versprochen und und auch direkte Nahrungslieferungen und hat selber noch mal ein Spendenprogramm ins Leben gerufen. Da fließt auch relativ viel Geld. Da haben auch schon viele Prominente Inder äh, und Inderinnen gespendet. Jetzt sei es irgendwelche Sportstars beim Cricket oder Bollywood-Schauspieler. Also es, es werden Dinge getan. Man darf es aber einfach nicht vergessen, Indien ist ein riesiges Land, hat mehr als 1,3 Milliarden Einwohner. Und man, egal, wie groß irgendwelche Programme sind, man unterschätzt immer die Logistik in Indien. Egal, wie viel man hat an, an Material, an Essen, an Geld. ist... Es ist immer, man, man redet immer gleich von von der Skala. Ähm, also es gibt in Indien Bundesländer, die haben dreimal so viele Einwohner wie Deutschland. Hm. Und ähm, deswegen auf, der, auf dem Niveau, auf, auf der Skala, flächendeckend Hilfsgüter aus dem Nichts auszuliefern, das ist praktisch unmöglich. Also es, da werden gerade wirklich millionenfach Menschen ähm, ja, im, Wenn sie Glück haben, müssen sie nur Hunger leiden. Äh, wenn sie Pech haben, ist ihr Leben wirklich in Gefahr.
0: Hm. Ja, also ein auf jeden Fall düsterer Ausblick, nicht nur wahrscheinlich in Indien, sondern in, in vielen äh, Schwellenländern und Dritte-Weltstaaten. Ähm, in Indien haben wir jetzt nur gerade äh, etwas genauere Einblicke. Ähm, wollen wir zum nächsten Thema kommen oder hast du noch weiteres aus Indien zu berichten.
1: Nee, also das äh, entwickelt sich auch dort ja alles noch sehr ähm, dynamisch. Insofern, ähm, ja, ich, ich glaube, ähm, es gibt da im Moment noch nicht so viel zu, zu sagen, was wir jetzt noch beitragen könnten. Ich, ich bin mal sehr gespannt, was passiert, wenn wenn wirklich mehr Menschen, also ich, ich bin mal gespannt, wie sichtbar diese Epidemie überhaupt in Indien wird, weil ich bin mir sicher, dass die arme Bevölkerung nicht so viel getestet wird und es sterben ja auch sonst hm. viele Menschen dort, die haben ja eine sehr niedrige Lebenserwartung und ich bin wirklich mal gespannt, A, weil die arme Bevölkerung im Schnitt relativ jung ist, ja. ähm, wie wie große Auswirkungen das haben wird und B, wie äh, wie viel davon wirklich festgestellt wird, dass es überhaupt eine Covid-19-Erkrankung war oder ob das nicht, mhm. ähm, ob das, ob das nicht auch vielleicht einfach ein bisschen untergeht in dieser armen Bevölkerung und ja. dann hinten raus ist dann auch noch mal spannend, was bedeutet das politisch? Stärkt das die Regierung dort oder schwächt es sie? Ähm, das ist aber was, was ich tatsächlich, was man vielleicht in, in ein paar Wochen oder in ein zwei Monaten äh, genauer sagen kann.
0: Ja. Insofern ja dann
1: können wir gerne äh, äh, an, an das nächste Thema angehen.
0: Ja, also noch ganz kurz dazu, es gibt ja auch diesen diesen Begriff, der inzwischen schon mal durch die Medien gewandert ist, äh, Ebola of the rich, äh, dass die Covid-19-Erkrankung so eine Art Ebola für reich ist, ähm, weil es eben am häufigsten dann ja mit den schweren Verläufen doch die die älteren äh, trifft und man muss erstmal einen größeren Prozentsatz der Bevölkerung haben die äh, diese Alter erreicht damit ähm, äh, entsprechend es auch so viele schwere Fälle gibt wahrscheinlich ne?
1: ja das kommt noch dazu genau
0: gut ähm, was wollen wir als nächstes besprechen du hattest noch angesprochen das Thema NRW und das ähm, Epidemiegesetz, was was der Nordrhein-Westfälische Landtag beschließen soll. Ähm, Was gibt es dazu zu
1: sagen? Ja, das ist ein Thema, was mich tatsächlich sehr beunruhigt. Es ist, ich habe das Gefühl, dass es sogar so ein bisschen untergeht in der Medienberichterstattung und der ganzen Zählung, der Fallzahlen etc. Äh, Nordrhein-Westfalen ist gerade dabei, ein Gesetz zu erlassen, was extrem in die Bürgerrechte vieler vieler Menschen eingreift und äh, das medizinische, die medizinische Versorgung meiner Meinung nach sogar gefährdet dort und zwar will Armin Laschet der Ministerpräsident ein Epidemiegesetz erlassen was ihm im Falle einer weiter eskalierenden Epidemie also sollte die Situation noch schlimmer werden äh, dort extrem weitreichende Befugnisse einräumt und ähm, das heftigste ist a auf der materiellen Ebene soll das Land in die Lage versetzt werden medizinische ähm, Güter zu beschlagnahmen also zum Beispiel die Kontrolle über Krankenhäuser zu übernehmen über Labore aber auch ähm, Intensivbetten ähm, Beatmungsgeräte etc was aber noch viel viel schwerer wiegt, ist der Eingriff in die Bürgerrechte des medizinischen Personals. Und zwar soll in diesem Gesetz stehen, dass wer eine medizinische Ausbildung hat, verpflichtet, also gezwungen werden kann, in diesem Bereich zu arbeiten. Und das finde ich gleich auf mehreren Ebenen extrem bedenklich, weil also der der Einsatz an an der Front sozusagen gegen Covid, der ist ja nur mal mit einer Gefahr für die Gesundheit und im schlimmsten Fall fürs Leben verbunden. Und ich finde das Wahnsinn, dass ein ein Ministerpräsident denkt, er könne einfach entscheiden, dass er Menschen per Zwang dieser Gefahr aussetzt. Und ich glaube, dass das, sollte das wirklich durchkommen, was ich sehr hoffe, dass es das nicht tut, sollte das wirklich durchkommen, glaube ich, wird das genau in die entgegengesetzte Richtung zielen. Weil nach allem, was ich mitbekomme, sind ist der große Großteil des medizinischen Personals extrem engagiert gerade und gibt sich extrem viel Mühe und arbeitet schon eigentlich mehr, als es auch müsste, um, diese, um dieser Geschichte Herr zu werden. Und anstatt jetzt zu sagen, okay, wir schaffen da nochmal von mir aus finanzielle Anreize. Wir sagen wir, das hat
0: der Söder gerade gemacht in Bayern. ne? Der hat ja, glaube ich, gerade 500 Euro mehr für alles Pflegepersonal oder sowas.
1: Genau, also anstatt zu sagen, wir ähm, wir, wir oder wir machen das Gehalt steuerfrei oder wir, wir übernehmen eure Sozialabgaben, irgendwas, dass man ähm, dass man da wirklich auch A, die Wertschätzung sieht und B, auch eine Incentivierung hat, dass man... Äh, die, die die Leute, dass sie auch sehen, ihre Arbeit wird also nicht nur mit warmen Worten, sondern auch finanziell gewertschätzt. Nein, stattdessen versuchen die da ernsthaft ein Gesetz mit Befugnissen durchzudrücken, mit denen sie unter dem Strich ist es Zwangsarbeit, die die damit im Worst Case anordnen können. Und das, ist, ist,
0: das wäre ja grundgesetzwidrig. Also im Grundgesetz steht ja Artikel 12, niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezogen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen allgemeinen für die Alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht. Ähm, Wie ist das? Ich meine, wir sind jetzt beide keine Juristen, aber hast du eine Ahnung, ähm, wie, wie, wie sie versuchen, das grundgesetzkonform zu formulieren oder versuchen sie es gar nicht erst und hoffen, dass das erst angefochten wird, wenn es eh schon nicht mehr relevant
1: ist? Naja, also ähm, ich habe zum Beispiel gelesen in der Welt, da wurde ein Rechtswissenschaftler zitiert, der hat gesagt, dass durch das Gesetz Demokratie und Rechtsstaat in NRW nicht fundamental bedroht seien, der nur gesagt hat, es müsse halt im Gesetz, müssten ganz strenge Grenzen für die Notbefugnisse stehen äh, und dass ähm, so ein Pandemiefall nicht unendlich lange ausgerufen werden darf, sondern dass das immer auch gesetzlich zeitlich befristet sein muss und er nennt, dass diese Einschränkung der Rechte, dass die experimentellen Charakter hätten und dass es also nachträglich dann schon nochmal evaluiert werden muss, aber er sagt, jetzt könne das schon erlassen werden. Ich bin allerdings tatsächlich der Meinung, dass die, dass das nicht geht, also dass das schon grundgesetzwidrig wäre, das zu tun. Ich bin aber, wie gesagt, kein kein Jurist und da wird man ja immer mal wieder überrascht von solchen Urteilen, mhm. die es dann tatsächlich gibt. Ähm, ja, aber für mich ist es wirklich, also ich glaube auch, meine, meine ehrliche Einschätzung dazu ist auch, wenn die das wirklich machen, mir würde das Angst machen, wenn ich im Medizin oder selbst wenn ich im Medizinbereich schon arbeiten würde, geschweige denn, wenn ich so eine Ausbildung hätte, aber jetzt in einem anderen Bereich arbeite oder gerade mich entschieden habe, nicht zu arbeiten, weil ich keine Ahnung, ein Kind aufziehen möchte oder was auch immer. Als so ein Mensch, ich würde mir, ich würde alles tun, was ich kann, um meinen Wohnsitz aus NRW rauszuverlegen. Hm. Wenn so ein Gesetz erlassen wird. Und ich bin ja nicht, also ich bin ja nicht der Einzige, der so einen Gedanken hat. Und ich bin ja noch nicht mal betroffen. Aber ähm, ich glaube, dass sie sich damit Total selbst ins Knie schießen, dass sie unglaublich viel Vertrauen verspielen, was es ja gibt und unglaublich viel Kooperationswillen auch, den es ja im Gesundheitssystem gibt. Und anstatt auf die Leute zuzugehen, zu sagen, hier sind finanzielle Anreize, wir wollen mit euch reden, wir wollen mit euch kooperieren, versucht man da mit der Brechstange so einen wahnsinnigen Zwang durchzudrücken, der, wie gesagt, mir, mir wirklich Angst macht, was die Grundrechte angeht.
0: Wir haben in NRW ja eine Koalition aus CDU und FDP. Die FDP bezeichnet sich ja schon ganz gerne auch mal als Bürgerrechtspartei. Ähm, weißt du, wie die Position der FDP dazu ist? Also hat sie diesen Gesetzentwurf jetzt schon äh, mitgetragen in dem, im bisherigen Prozess oder gibt es da noch ähm,
1: Verhandlungsspielraum? Also die... Das, die haben versucht, zusammen mit der CDU das schon vergangene Woche durchzudrücken. Und ah, okay, verhindert, das war verhindert, genau, verhindert hat das die Opposition. Also ähm, das war nicht äh, die FDP, die sich da quergestellt hat. Ähm, ich habe ja so ein bisschen die Vermutung, dass Armin Laschet jetzt versucht, als der Oberkrisenmanager äh, Markus Söder auszustechen.
0: Naja, weil er gemerkt hat, dass diese, das ist ja auch sowieso ein ganz, ganz spannender und absurder Teil dieser ganzen Epidemie, dass wir hier parallel noch diesen Kampf der äh, CDU-Kanzler oder Unionskanzlerkandidaten miterleben ähm, und dann immer nicht ganz sicher sein können, was tun diese Protagonisten gerade, weil sie glauben, dass es das Richtige ist für das Land oder für ihr Bundesland und was tun sie, um sich zu profilieren in dieser ganzen Unionsdebatte über den nächsten Kanzlerkandidaten und Parteichef. Also erstmal Parteichef, aber dann wahrscheinlich auch danach Kanzlerkandidaten. Und da hat sich ja Söder eigentlich, der war ja vorher gar nicht so gehandelt als Kanzlerkandidat der Union und als Parteichef, aber der hat sich ja ähm, durch diese ganze, oder der kann er auch nicht werden, äh, nicht von der CDU zumindest. Ähm, aber er hat sich ja durch dieses Agieren da irgendwie, äh, irgendwie ein bisschen selbst ins Gespräch gebracht oder viele handeln ihn seitdem ähm, ähm, als möglichen Kanzlerkandidaten der CDU, CSU.
1: Ganz genau. Und äh, das ist auch genau der Punkt, den der, der mir dann so aufgefallen ist. Also es war ja schon, bevor jetzt die Kontaktsperren verordnet wurden, da haben ja die Bundesländer sich zusammengeschlossen. Und da wurde ja darüber berichtet, dass Armin Laschet und Markus Söder richtig heftig aneinander gerasselt sein sollen. Ja. ja. Und äh, bis hin dazu, dass Söder die Konferenz verlassen wollte, in der das alles besprochen wurde. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass das jetzt ein Versuch ist, weil auch in den Medien ja plötzlich Söder als äh, Unionskanzlerkandidat gehandelt wurde, dass Armin Laschet, der ja zusammen mit Jens Spahn gerade versucht, den CDU-Vorsitz für sich zu gewinnen, dass der seine Fälle als Kanzlerkandidat hat, davon mhm. schwimmen sehen, weil abgesehen, wenn ich mir da nämlich jetzt mal angucke, das Duo ähm, Laschet-Spahn, Spahn ist jetzt gerade Gesundheitsminister, wenn das jetzt einigermaßen glimpflich ausgeht mit der Corona-Krise in Deutschland, dann sammelt er dadurch ja auch nochmal total viele Punkte und Sympathiepunkte und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das ein Kalkül ist von Laschet, der sagt, ich muss jetzt irgendwie der, der toughere Krisenmanager sein als Söder.
0: Ja, ich glaube, der Grund, warum Laschet so sauer war auf ähm, Söder, war ja auch, dass es ein Gespräch gab zwischen allen Ministerpräsidenten der Länder und der Kanzlerin und da Absprachen getroffen wurden, die, so hieß es in Medienberichten, Söder dann, ich glaube, einen Tag später gebrochen hat, indem er nämlich dann vorgeprescht ist und Bayern als erstes Bundesland diese Kontaktsperren erlassen hat oder ja die strengsten Maßnahmen zu diesem Zeitpunkt und damit ja dann tatsächlich auch sehr stark an Beliebtheit gewonnen hat, zumindest so beim Eindruck nach, und ich glaube, das hat, das hat Laschet sehr, sehr aufgeregt in dieser Situation, ähm, weil da sozusagen aus seiner Sicht und wahrscheinlich auch zu Recht ähm, Absprachen gebrochen wurden, um sich zu profilieren in dieser ganzen internen Unionsdebatte um die, um die nächsten Kanzlerkandidaten. Man muss ja das im männlichen Genuss sagen, weil es gibt ja, glaube ich, gerade tatsächlich keine einzige aussichtsreiche Kandidatin.
1: Ja, äh, eben, genau. Und so Also deswegen, die Vermutung liegt extrem nahe, weil ich kann einfach nicht verstehen, sonst wie man auf die Idee kommen kann, den Menschen wirklich so heftig in in ihre Lebensentscheidung reinzureden. Also ich ich würde auch wirklich, ich fände das furchtbar, wenn es ein, ein solches Gesetz in Deutschland gäbe, vor allem weil... Dann ist ja in dem Gesetz so eine Option, es darf nur in Pandemiezeiten gezogen werden. Das heißt, das geht dann ja auch nicht mehr weg. Und dann haben wir einen Präzedenzfall, wo in einem Bundesland Menschen dazu gezwungen werden können, einer bestimmten Arbeit nachzugehen. Und zwar nicht nur einer Arbeit nachzugehen, die sie vielleicht nicht machen wollen, sondern die im schlimmsten Fall ihr Leben gefährdet. Also das, ich kann das, also das, das macht mich fassungslos und wütend, dass sowas überhaupt diskutiert wird. Und dass Laschet dachte, dass er das mal so eben durchs Parlament winken kann. Jetzt nächste Woche Donnerstag, also am Montag, am am 6.4. sollen dazu die Spezialisten in den Ausschüssen sprechen, beziehungsweise deren Papiere ähm, vorgelegt werden. Und am Donnerstag ist das Thema dann, in einer Sondersitzung im Landtag. Und ich bin sehr gespannt und ich finde, da müssen wir alle drauf gucken, was da jetzt genau entschieden wird. Weil ich habe wirklich Sorge, dass da jetzt ein Präzedenzfall entsteht, einer Gesetzgebung, die wir nicht mehr loswerden und die unsere Bürgerrechte massiv einschränkt. Du hast eben
0: gesagt, ich muss jetzt äh, gerade zugeben, dass ich tatsächlich diesen, diesen Gesetzgebungsprozess bisher nicht verfolgt habe, der mir vorbeigegangen ist. Aber du hast eben gesagt, ähm, dass es diesen, äh, diesen Gesetzesentwurf schon gab und dass er auch schon abgestimmt wurde im Landtag und dass er an der Opposition gescheitert ist, äh, brauchte, braucht er denn mehr als eine einfache Mehrheit? Und wenn ja, warum? Also weil ähm, ich meine CDU und FDP haben ja eine Mehrheit im Landtag.
1: Es, es ist noch nicht abgestimmt worden, aber ähm, die ähm, also CDU und FDP wollten den einbringen vor ein paar Tagen und die Opposition hat aber gesagt, sie ähm, ist möchte das nicht. Und Laschet hat schon selber auch gesagt, er möchte eben jetzt nicht als Landesregierung die Opposition komplett überstimmen, sondern er möchte ja, okay. das gemeinsam, er möchte, dass es das ein gemeinsamer Gesetzentwurf ist. Er hat gesagt, er, er, er möchte nicht das einfach durchdrücken. Genau, er hat gesagt, es ist keine Zeit für Parteipolitik jetzt, waren seine Worte. Hm. Und, ähm, naja, wie viel davon jetzt zu halten ist, weiß ich nicht. Also für mich sieht das alles sehr nach Partei, vor allem nach innerparteilicher Politik auch Mhm. aus. Ähm, Aber er hat zumindest gesagt, er wolle das kooperativer angehen. Aber ich finde wirklich, also solange da irgendein Gesetz beschlossen wird, in dem Menschen zu einer bestimmten und zu so einer Arbeit gezwungen werden können, das widerspricht allen demokratischen Vorstellungen, die ich habe und die, glaube ich, auch viele andere Menschen haben.
0: Und die Oppositionsparteien im Landtag ähm, sind bisher geschlossen dagegen? Also sind wahrscheinlich ähm, SPD, Grüne und Linke? Oder gibt es da im NRW-Landtag gerade noch andere Parteien?
1: Ähm, die. Ähm, also ich weiß, dass die Grünen gesagt haben, die das neue Gesetz sei ein Blankoscheck für die Regierung in NRW und den wollen sie nicht ausstellen. Mhm. Und die SPD hat gesagt, das sei ähm, verfassungswidrig. Also von den beiden Parteien weiß ich, also die AfD sitzt ja zum Beispiel auch im das Landtag. Die AfD
0: habe ich vergessen, ja.
1: Ähm, aber es haben wohl alle Fraktionen gesagt, wenn ihre Kritikpunkte korrigiert werden, dass sie dann schon auch bereit wären, mit Laschet zu stimmen. Ich hoffe halt, wie gesagt, sehr, dass diese super heftigen Eingriffe in die Bürgerrechte dann auch zu den Korrekturen gehören, dass die nicht mehr in dem Gesetz stehen. Aber ich habe ich hab jetzt auch noch keinen finalen Entwurf gesehen. Also ich weiß nicht, was da jetzt genau am Donnerstag zur Abstimmung gestellt wird. Also es ist ja auch noch in Arbeit. Aber ich finde, das ist wirklich, das ist das Thema, wo wir alle mal genauer hingucken sollten, weil das ist, es wird aktuell nicht so viel darüber berichtet. Ähm, aber das wäre für mich ein echter Dammbruch und auch und kein guter.
0: Jetzt haben wir schon fast 40 Minuten geredet. Ähm, wollen wir noch ein Thema behandeln oder wollen wir es erstmal dabei belassen und vielleicht das, nächste, das andere Thema noch beim nächsten Mal behandeln?
1: Ich, die, die anderen Themen, die wir uns so vorgenommen haben, sind ja tatsächlich welche, die man auch die wahrscheinlich äh, uns noch eine ganze Weile beschäftigen werden. Insofern, ähm, dann lass uns doch das für heute beschließen und die anderen Themen beim nächsten Mal in Angriff nehmen.
0: Alles klar, okay. Ja, danke euch fürs Zuhören. Ähm, Wir werden uns jetzt regelmäßig äh, melden hier aus dem Homeoffice. Also wir haben auch diesen Podcast remote aufgenommen äh, über Zencaster Ähm, und wünschen euch trotz allem eine gute Woche. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, auch von mir vielen Dank an euch, auch an dich, Stefan. Und äh, bis zur nächsten Woche.